1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 y 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y con excusas maravillosas para el encuentro ciudadano. Para ser cada día mejores y mejores venezolanos. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes algunos fragmentos o algunos instantes de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo, una iniciativa que desarrollamos desde aquí, desde Maracaibo y desde el Movimiento Poético de Maracaibo para la promoción de la lectura en toda nuestra ciudad y por supuesto en todo el país. Esta feria se desarrolló del 23 al 30 de julio del año 2022. Y tenemos el inmenso placer de compartir con ustedes algunos eventos de esta maravillosa feria espero que sea más de un programa en el cual podamos compartir ese extenso extenso cronograma de actividades literarias que contó con 71 actividades y que casi sin ayuda gubernamental casi que a la espalda del apoyo de quienes están obligados por la ley al financiar este tipo de eventos, bueno, pero sin el apoyo de ellos, aún así se llevó con un éxito rotundo, con la participación virtual de miles de personas y con la presencial de cientos de personas que se fueron convencidas de que es posible todavía conseguir espacios para leer y para cultivar la intelectualidad. El primero de estos fragmentos que escucharemos será la presentación del libro Ida Granco, ensayo biográfico, por María Cristina Solaeche Galera. Ella es una escritora que ha fallecido ya, post-mortem, por supuesto, la presentación de este libro, pero aún así fue una reflexión interesante sobre su existencia y sobre su trabajo literario. Antes de pasar a la presentación del poemario El Vocabulario de Carlos de Mar Pérez, les quiero robar o pedir unos minutos para recordar a una poeta que, que quisimos muchísimo, que está en nuestro profundo corazón y que en el pasado año 2020 uh, falleció, pero eso no quiere decir que nosotros dejemos que sus textos se pierdan o, o fallezcan. Entre los libros inéditos que dejó María Cristina Zolaeche Galera están tres libros de ensayos, algunos poemas sueltos, unos libros de fotografías y unos libros de, de pensamiento matemático, digamos. Poder convertir en, en, en un libro sus reflexiones sobre la matemática y la estética. Decidimos comenzar por el libro que estaba más preparado para su edición, que ella dejó casi listo en el sentido en el que lo íbamos a publicar antes de su último libro. Nosotros publicamos con ella en vida el libro Relatos Humanos. Antes de Relatos Humanos se iba a publicar este. Ida Granco, déjame suspendida en el espacio entre los vientos firmes. Es parte del trabajo que ella vino haciendo, realizando para promover la poesía venezolana el pensamiento poético venezolano. Ella comenzó publicando 10 ensayos en su libro Poesía Venezolana Dispersa y Permanente. Ese es un libro sin igual, de, de trabajo, de, de esfuerzo. Es un libro compuesto por 10 ensayos, donde 10 son poetas mujeres y 10 son poetas hombres venezolanos que se encontraban de alguna manera olvidados. Pero eso no paró allí, sino que su búsqueda por promover la poesía venezolana continuó y el siguiente paso fue crear una pequeña biblioteca de microbiografías poéticas y de análisis literario que estuvo conformado por 26 biografías de poetas, incluyendo las 10 primeras y otras 13 nuevas. Cuando vio que había cumplido esa labor, dijo, yo necesito pasar esto al siguiente nivel y empezó a construir una biografía ejemplar que es la biografía del poeta Ismael Urdaneta un libro que está aquí disponible en la feria ustedes pueden irlo a ver es un libro de más de 120 páginas en el cual ella se dedica a estudiar la vida y obra y la, a, a desmenuzar la relación de casi genética el poeta Carlos de Mar Pérez nos habló de eso en, en los talleres de expresión literaria y en la escuela de letras cosas que, que no estaba en la Escuela de Letras pero él que había estudiado en, en España, había hecho su doctorado en filología ya nos trajo a, a los estudiantes la idea de las críticas genéticas. Entonces María Cristina se ocupó de hacer críticas genéticas, es decir, de conseguir el documento probatorio de dónde nace el poema en la vida del poeta con el poeta Ismael Ordaneta. Después se ocupó tal y como lo veremos más adelante, eh, de hombres como Emiliano Hernández, libro que quedó listo, pero que no se publicó porque ella tenía su idea muy clara de publicar un libro sobre un hombre y después un libro sobre una mujer. El asunto de la igualdad es algo estricto en la forma de pensar de María Cristina Soláez. Y por eso antes de publicar el de Emiliano Hernández tenemos nosotros la profunda obligación de publicar el de Ida Granco. Y después de terminar el de Hernández, ella escribe Ida Granco. Esta biografía de Ida Granco, que, que tiene 120 páginas y que explora año tras año, voz a voz, y con la crítica literaria más profunda y sesuda, a estudia la vida de Ida Granco, nos presenta a esta mujer, que además es el, tipo, es el fenotipo de escritor, que a María Cristina Eche le agradaba. Porque María Cristina amaba este tipo de, de, de escritores sumamente complejos en su vida. No, le, le parecía extremadamente aburrido un hombre o una mujer que, que cumpliera su, su horario de oficina, entrara y sellara el, 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 la entrada y la salida todos los días y tuviese una vida acartonada y, y, y predecible. Para ella la emoción de vivir, la búsqueda de, de, la, de las posibilidades creativas más excelsas estaban en las expresiones más puras del dolor, en las expresiones más puras de, del, de lo que somos, de nuestras intensidades emocionales. Por eso un Ismael daneta que, que es un poeta trotamundo, un hombre que, que, que se pone al frente en la, en la legión extranjera, y se arriesga a morir en más de una vez y por eso le dan una medalla, un hombre que viene a vivir a, a vivir y a morir aquí en, en Maracaibo después de haber tenido una familia, cuando cuando se vio estable en Francia dice, "No, yo tengo que volver a mi terruño." Y en ese mismo terruño, bueno, consigue la vida con un consigue la muerte con un disparo, ¿no? Se suicida en su casa. Después de haber perdido una pierna y un montón de cosas que le pasaron. Pero esa vida traumática de Ismael es la que motiva a Mercantina sola eche. A buscar las razones y el porqué de su poesía. Y la vida de Ida Granco no es, no es de ninguna manera una, un, un campo de rosas, ¿no? Es decir, su, su poesía está cruzada de principio a fin por su tratamiento psiquiátrico, por sus problemas con, la, con aceptar la realidad y con la manera en la cual la, la internaron. En, en, en manicomios ¿no? en ese, y, y, y recibió ese tipo de, de tratamiento médico que la que al final la rinconó y parece que, que de alguna manera la silenció poéticamente Entonces la tragedia de guida granco su tragedia personal está narrada de manera extraordinaria por María Cristina solaeche acompañado claro de su esencia más interesante, de su expresión más interesante, que es la expresión literaria no es contar la tragedia por el morbo de contar la tragedia sino de acercarnos a esa a, a esa tragedia solamente para entender los momentos más lúcidos de su creación poética y es lo que está dispuesto en este librito que hoy nace por fin dos años después de la muerte de María Cristina pero que nos hace sentir que permanece con vida, que está con nosotros y que no vamos a dejarla ir jamás, que la vamos a mantener con nosotros siempre, que vamos a tener la oportunidad de editar sus libros, de reeditarlos, de leerla, de conocerla y de saber cómo pensaba María Cristina Solaeche Galera. Este libro tiene un prólogo del, del maestro... Eh, ¿Cómo se llama Alberto Hernández, disculpen, eh, del año 2019 y María Cristina le había pedido un prólogo al profesor Morales Mansur. Finalmente el prólogo del profesor Morales Mansur no le gustó y por eso mandó a pedirle el de, el de Alberto Hernández. Pero yo, quizás contraviniendo a María Cristina, agarré un pedacito de la, el primer párrafo de Morales Mansur. Uh, y lo puse en la contraportada porque me parece que resume el estilo de María Cristina y un poco la describe. Uh, este es un gesto que no queremos dejar jamás, que es el gesto de ser fiel a la amistad y a la conducta constante de intentar vencer a la muerte. María Cristina, igual que yo, era atea, sabía que del otro lado no hay muchas cosas o no tenemos evidencia de que haya nada. Entonces, sin duda, esta es una manera de ofrendar a nuestra amistad y saber que podemos levemente vencer el inevitable capítulo de la muerte. Los invito a que lean este libro. El 20% de este libro, como todos los libros Sultan, está disponible gratuitamente en Google Play Books. Y por supuesto que pueden venir aquí a Puerto de Libros y leerlo si se toma un café. Gracias por... Permitirme estos minutos para hablar de María Cristina Suárez de Chevale.
0: Bueno. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
1: Puerto de Libros, Librería de Autor. La librería que estás buscando te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Baral de Maracaibo y en la vereda del lago. Dos cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche, compartiendo con ustedes la primera parte de lo que será este resumen de la feria Independiente del libro de Maracaibo, vivida, acontecida, disfrutada en, en estos días maravillosos entre el 23 y el 30 de julio del año 2022 donde tuvimos la oportunidad de compartir sobre varios de nuestros escritores de Sultana del Lago Editores y otros autores y otras editoriales que tuvieron vida en nuestra feria organizada por el Movimiento Poético de Maracaibo y desarrollada en el Teatro Varal de Maracaibo. Vamos ahora a escuchar parte de la presentación de la novela Ciudad de los Muchachos del escritor caraqueño Álvaro de Marco. Recuerden que pueden enviarme sus comentarios al 0424 672 3597. 0424 672 3597. Buenas redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Bienvenido Álvaro, a la firma la feria.
2: Independiente
1: del libro de Maracaibo, en su cuarta edición, vamos a estar conversando sobre tu más reciente novela. Tuvimos la oportunidad de hacer una presentación colectiva en la Biblioteca de los Palos Grandes, en Chacao, ahorita el 21 de, de abril. Pero creo que es la oportunidad de que conversemos en extenso hablemos sobre esta nueva producción literaria tuya. Ya hemos venido publicando dos novelas de tu universo literario de Ulises, tu universo uliciano, uh, que fue Sin Despedida, y, y gracias por tus batallas. Ulises, gracias por tu batalla. Esa, esa novel, esas dos novelas, bueno, narran un poco una, una caracas real una Caracas contrastable con la, con, la, con la realidad de los años 80, principios de los 90, pero hoy nos encontramos con una Caracas ficticia, nos encontramos con una ciudad casi que posapocalíptica, nos encontramos con una ciudad amurallada, y del otro lado también como, como, como esa, esa, esa muralla que es también la montaña, un poco lo que es la sombra del Ávila, como una gran montaña, como, como, un, como un gran muro que encierra esta ciudad en un círculo. Además, estamos viendo una novela en la ciudad de muchacho, con una novela... Estás abriendo algo que hace... Eh, ¿Puedo hablar? ¿Aló? Eh, sí, yo, yo estoy hablando, pero se está escuchando algo y en el momento en el que yo hablo tienes que bajar el volumen de lo que tengas allí que te da retorno eh, entonces Muy te comienzo estoy, estoy un poco describiendo un poco describiendo un poco la, la, la visión que tengo yo de tu novela y, la, y las dos referencias literarias que tenemos tuyas que son tus novelas anteriores tu novelas anteriores y el libro de cuentos contrapeso que también está en una caracas real digamos en una venezuela contrastable con la realidad pero aquí nos metemos en un mundo diferente, en un mundo habitado por la cinematografía de Hitchcock, por, por, por los deseos juveniles y también por, como por una búsqueda de libertad. La, la ciudad de los muchachos es una especie de necesidad de un discurso de libertad. Háblame un poco de, de, de qué trata la ciudad de los muchachos para el público que está aquí presente en la firmar y
2: los que nos están viendo a, a través de YouTube. Bueno, gracias sí. Escuchamos
1: muy mal, escuchamos muy mal.
2: Sí, ¿a qué será? Eh, vamos a ver, ¿será? ¿y así me escuchas mejor? Ahora sí te escuchas. estás escuchando mejor ahora?
1: Sí, así me Ah,
2: bueno, escuchamos. entonces voy a tener el teléfono en la mano. Bueno, primero que nada agradecerte a ti, al el Movimiento Poético de Maracaibo, la intervención y la invitación, y te felicitaba por, el, por ese empeño tuyo en que esto se mantenga y continúe, pues. Bueno, eh, sí, La ciudad de los muchachos es quizás mi obra más ficcional, porque yo siempre en mi materia de trabajo inicial, primigenia, siempre soy yo. Siempre hay elementos autobiográficos en unas obras más que en otras, pero siempre lo autobiográfico permanece. Y esta no, no pues, aunque está en un decorado absolutamente eh, fantástico incluso, pudiera, eh, tiene elementos de la realidad y de, y de la vida que, 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 me, que me he permitido expresar y plasmarlos allí. Eh, sí, al principio, es un, yo tengo aquí un fragmento copiado, me gustaría leerlo, es, es cortito, es como comienza la novela. Lo primero de mis días es un café caliente. Como casi todas las mañanas, espero el autobús que avanza con lentitud, estiro el brazo y agito la mano, Junto a quienes esperan el rinoceronte sepia acercarse, sin ganas, desde el puente de hierro. Se detiene. Es octubre. En días cumplo años. La primera vez que tomé el autobús me perdí. Mi mamá lloró al saberlo. Me confundí de camino. Hace tiempo de eso. Vivo en una edad media. En el fin de algo. No sé cuánto puede durar. Ni yo, ni nadie. Esperamos un tiempo mejor a este feliz estado de sitio. Este es el preámbulo de la introducción a esta ciudad amurallada, como tú lo mencionaste, amurallada por todas partes, porque aunque es una ciudad que tiene una montaña, hay una muralla que impide subir a la montaña, es una sociedad totalitaria, controlada, hay muchas alcabalas, hay mucho control policial, y sin embargo es una ciudad muy poblada de jóvenes, y donde los jóvenes gozan de una aparente libertad, hay muchas fiestas, eh, hay muchos olgorios, y también hay muchas protestas, ahí hay, hay eh, eso que podríamos llamar guarimbas, creo que esa palabra incluso la utilizo. Eh, entonces, hay, es una ciudad muy contrastada en cuanto a las posibilidades que tiene, en este caso, de los jóvenes, usufructuar su libertad, andar por la calle, eh, manifestarse de diferentes maneras y la forma en que son tratados por el Estado por este Estado totalitario que los controla, los persigue los caza de alguna manera aquí hay un joven Adrián, que es el protagonista de la obra, que ¿sí? como tú dices, anda en un afán de libertad, es un muchacho de apenas 17 o 18 años que quiere ser actor, pero él llega a la actuación de una manera casual, lo llevan y le gustó y hizo la prueba y lo aceptaron y se queda allí porque no hay muchas opciones en esta ciudad realmente no hay opciones el divertimento para los jóvenes es una manera de mantenerlos obnubilados él jamás ha salido de la ciudad él no conoce el mar él jamás ha ido a la montaña toda su vida ha transcurrido allí, en la ciudad en su casa sus padres son profesionales venidos a menos. Es una ciudad eh, donde todo está controlado, la, el, 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 la, la provisión de alimentos eh, la llegada del agua, la luz, es una ciudad muy oscura. Y además se supone que esta ciudad está sitiada por un eje eh, de países que, que la tienen, digamos... Eh, sitiada, pues que la tienen eh, saboteada eh, y, y que no hay otra forma de, de, de sobrevivencia, más que a través del Estado, que también tiene sus aliados entonces bueno Adrián consigue, Adrián vive en una calle, en Puente Hierro que es el barrio que siempre aparece en todas mis historias, porque es el barrio donde yo me crié y donde pasé mi juventud y, o parte de mi juventud y en, 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 en su cuadra hay un cine y él va todas las noches al cine en esta oportunidad hay un ciclo de películas de Alfred Hitchcock entonces él comparte su vida entre una novia que tiene eh, esta ida a este grupo de teatro donde ha comenzado a, a, a capacitarse como actor y esta ida nocturna al cine donde además entra en contacto con otro personaje, es un vecino, un señor ya mayor, que sabe mucho de cine y que también fue actor. Entonces este actor adulto, en la decadencia, que conoce todas las películas de Hitchcock, con este joven de 18 años que quiere ser actor y que entra en contacto con este cine de Hitchcock, que de alguna manera va a retratar aspectos de la vida que él no conoce y que el adulto sí conoce. Y entonces comienzan en una suerte de dialéctica en la que eh, este joven vislumbra que hay muchas cosas más allá de, lo que, de la vida que conoce. Bueno, esto es, grosso modo, la novela. Ajá. ¿Estás por ahí, Luis? Eh, bueno, sí, esta es mi tercera, no, mi tercera novela. Es mi cuarta obra publicada. También se publicó un libro de cuentos que se llama Contrapeso.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Uh, te cuento, okay. eh, uh, esta es una novela que no sé dónde inscribirla, a mí me recuerda a los pequeños series de, uh, de, de Salvador Garmendia, no sé si te, uh -huh. si te pasa lo mismo, porque en los pequeños seres, claro, son, son personajes diferentes, en los pequeños seres está ese matrimonio desgastado, pero este, este hombre está en búsqueda de libertad. Caracas, en la Caracas, y esa Caracas en la que él, él habita, lo oprime, y la situación, que es la situación de, de crisis de los años 60, de los años 70, supongo, es una, es una Caracas que, que está asfixiando el deseo de libertad y el matrimonio de esa persona, de ese, de ese personaje, en los pequeños seres, se convierte en, en el catalizador de esa o en la metáfora perfecta para esa libertad castrada de la realidad. Entonces, siento que, que el Hitchcock, en tu caso, es decir, la presencia del cine, en este caso, hace sin duda un, un, un juego que es difícil de, de no entender como una metáfora de esa ciudad oscura, de esa ciudad siniestra, de esa, de, de esa opresión que vive este muchacho que está en búsqueda de realizarse, el deseo de realizarse. Ahora, ¿cómo crees tú que esta novela podría ser recibida? Yo, yo no sé si es una novela juvenil, no sé si tiene ese, ese, ese carácter de de novela iniciática de la exploración de, de un joven me, me hace recordar a, a Robert Musil con, con su también la la novela de Robert Musil me recuerdo quizá un poco también aunque menos, menos introspectiva por supuesto tu novela eh, es mucho más eh, eh, ágil, pero me recuerden algo auto de fe, de de, de, de canético Sí, cuéntame un poco uh -huh. esa, esa, esas relaciones extraliterarias o sea, ¿a, quién, a, a, a qué escuela a qué tendencia narrativa venezolana o extranjera tú atas tu, tu narración, esta narración específica porque ya sabemos, bueno, que tu otra novela está muy influenciada por por Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio por por esa narrativa bastante urbana erótica uh, de desierto de farpajo, pero ahora nos encontramos con, con otra voz,
2: narrativa de Álvaro de Mar. Hablar un poco de eso Sí, bueno mis novelas anteriores, indiscutiblemente yo siempre he dicho que los padres son miles training, eh, bueno, otros, ¿no? Les ama Camus yo, yo, yo inscribiría este, esto, esta novela dentro de un absurdo fantástico. Porque aquí hay un sin salida. Aquí hay un callejón sin salida. Aquí hay un, una, un, 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 una sociedad ahogada. No se me había ocurrido lo de la vida breve. Y ahora que lo dices, bueno, podría ser. Lo que pasa es que quizás está bastante alejada. Aunque esta sociedad está anclada como en un pasado... Ella cabalga entre cierta modernidad y como que, bueno, las construcciones y todo tiene 40 años, 50 años. Y mira, Robert Musil, El Hombre Sin Atributos y El Estudiante de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, Les, bueno, X, no, no, no me ha pasado por la mente, pero sí creo que puede ser, no una novela de formación, indiscutiblemente que no, pero pudiera ser leída por un público joven eh, claro, es una novela sin expectativas, sin esperanza es una novela apocalíptica o posapocalíptica el final es trágico no hay final no hay, no hay salida algunas personas recuerdan eh, incluso eh, la rebelión de la granja o 1984 o 1984 se parecería más a Orwell. Pero hay una novela de Paul Oster, conchale, no recuerdo ahora el nombre, que la leí después de que escribí esta novela y los ambientes era, eran similares. Bueno, yo me imagino que hay mucho de esto, ¿no? Es una especie de Sin City, esa película de cómics donde está este gran actor. Pero, pero... Sí, yo iría más bien hacia especie de realismo absurdo, fantástico, y yo tampoco sé dónde la inscribiría realmente. Bueno, esas, esas connotaciones de cuadrar las obras a veces desdibujan la esencia real, ¿no? Esta obra intenta ser una metáfora social, una metáfora del país, una metáfora de la Caracas, esta obra eh, yo la escribí por allá por el año 16, 17 y, y todos veníamos muy afectados de ese tema de las protestas, las guarimbas y esas cosas, de la ciudad desabastecida, de la ciudad a oscuras, de la ciudad en toque de queda. Y entonces un poco quise plantear eso, es decir, hay elementos de la realidad que me llevan a, a construir esta obra. Pero indiscutiblemente, Construye un personaje que, que busca el camino del arte como la posibilidad de hacer un equilibrio con una vida insípida, rutinaria, absurda, sin esperanza, oscura, donde no hay futuro, donde, no, donde estudiar no tiene ningún sentido, donde trabajar no tiene ningún sentido, porque todos ganan lo mismo, porque aunque ganes mucho no tienes nada que comprar, donde los jóvenes solo pueden conseguir drogas, o, 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 o alcohol, o, 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 o algunos sucedáneos de una supuesta libertad. Y, María y, Corina leyó tu novela. ¿Cómo?
1: María Corina leyó tu novela. ¿Quién es María Corina? María Corina Machado. Ah, sí? qué, ¿Qué hace del, del, del país sin esperanza? Mira, me, me, interesa muchísimo, me interesa muchísimo que hayas escrito eso en el 2016, que es el año de la crisis económica y donde bien pareciese que, que Venezuela estaba sin salida, ¿no? y el momento en el que hay más inmigración. Ah, sí. no, no lo recuerdo bien, pero dime,
2: ¿hay gente que, que se escapa de la ciudad murallada? Sí, claro, claro. La ciudad además, desde afuera, eh, las murallas en pequeñas cuevas, hay personas que adosan, eh, utilizan la pared de la muralla como, como parte de la construcción de una vivienda y entonces ranchifican, se, se arranchan, construyen un techo, pero realmente lo que hacen es un hueco para salir. Y hay, hay, un, hay unas patrullas que cazan a los que se van, a los que salen. Eh, la muralla es destruida al, al mismo estilo que en el año 89 fue, que, que cae el muro de Berlín, una noche, la ciudad estalla y todo el mundo atenta contra, contra la muralla, porque hay, porque hay, hay una serie de, 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 de movimientos externos al país que atentan contra este país, esta ciudad. Eh, Adrián tuvo la oportunidad con el grupo de teatro de salir de la ciudad. La ciudad no tiene nombre, el país no tiene nombre. Entonces él sale y, 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 y ve lo que es un bosque, conoce un río con el grupo de teatro, tienen una experiencia fantástica, alucinante. Llegan a un río donde hay piedras de colores y se pintan y, y tiene ese momento de gracia, ¿no? Cuando regresa, pues tiene que pagar el tributo. Bueno, eh, ocurrió una inundación que se llevó todo y casi se mueren. Entonces llegan descalzos, en chores, pero eso en la ciudad no es extraño. Y, y allí su, con, suceden otros, otros eventos. Pero sí, el 2016 fue el detonante para que yo escribiera esta obra. Esta obra que es un disfraz de, de, de eso que, 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 vimos, que vivimos. Y por supuesto siempre, porque dentro de todo, aunque no haya esperanza, Adrián tiene una esperanza. Y la esperanza de Adrián siempre será el conocimiento de arte. Adrián también lo fue Ulises. Y también el contrapeso vamos a encontrar en los pokémones y, y, en, y en el personaje este que no se ve de, de, de la propia contrapeso. Está esta salida a través del arte y a través del de, de conocimiento. A través del encuentro consigo mismo, que es lo que todos los seres humanos buscan a diario. Okay. Excelente, excelente. Bueno, para,
1: para los que nos están acompañando esta tarde aquí, tenemos la sala casi llena. Eh, ¿Está, está, está llena bien? realmente. Eh, vamos a vamos a abrir un compás. Si ¿sí tienen ustedes alguna pregunta para Alora Marco. Alora de Marco es licenciado en letras. Universidad Central, es magíster en literatura venezolana, es especialista en archivos uh, audiovisuales, eh, fue, al, fue casi que, que, que el padre del todo el archivo audiovisual contemporáneo de la Biblioteca Central hasta que llegó la Revolución y los y lo Japón, uh, dedicó varios años de su vida, la mitad de su vida a ese trabajo de ser archivista y, y hoy, bueno, se dedica al trabajo de formar escritores con su taller, con su escuela de escritura, corrección perpetua Ahora, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Álvaro y su novela Ciudad de los Muchachos, sería maravilloso recibirla. Bueno, Álvaro, no hay pregunta del público. Así ¿Cómo? Que el público no tiene preguntas.
2: Bueno, entonces los invito a que lean mi novela, y todas las anteriores la sultana del lago, la esquina allí aprovechen y escríbeme corrección perpetua, arroba corrección perpetua en arroba alvaro de marco, tengo una escuela de escritores que ha tenido un relativo éxito, muy bueno
0: éxito.
2: bueno, profe,
1: gracias por la oportunidad Luis gracias a ti amigo mío por estar allí y por seguir escribiendo incansablemente en Santiago, de Venezuela. un aplauso para
2: por y gracias por la gentileza a los que estuvieron allí presentes y a los que nos vieron online
0: síguenos en arroba librería radio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Así llegamos al último segmento de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Me gustaría hacer algunas reflexiones sobre la importancia de hacer una feria del libro. En Venezuela hay varias varias ferias del libro. Eh, creo que, que es vital reconocer que las ferias del libro son los momentos precisos para que los lectores se encuentren. Los lectores, a diferencia de otros hombres y mujeres que gustan del mundo de las artes, los lectores no necesitan aglomerarse para, para demostrar que son lectores. Regularmente los lectores leemos en condiciones en las cuales no nos gustaría que nos vieran. Las chicas leen todas desarregladas, sin tener que, no tienen que, que secarse el pelo ni maquillarse para leer. Y bueno, y los hombres somos un poco guarros y descuidados, más de lo común, y nos sentamos a leer en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Leemos por placer, leemos para encontrarnos a nosotros mismos, leemos para disfrutar de ese poder telepático que es leer la mente al escritor. Pero, pero las ferias del libro son una circunstancia en la cual estamos llamados a encontrarnos todos aquellos que amamos los libros. Primero, para conseguir ofertas, ¿no? Siempre hay ventas de libros más económicas en las ferias del libro. Y luego, para tener la oportunidad de conversar sobre los libros, de encontrar un menú variado, por supuesto, porque es lo otro que ofrece una feria del libro, la variedad constante, fabulosa de eventos que van desde libros de economía, de autoayuda, de literatura, poesía, uh, de todas las áreas del conocimiento, ingeniería, etcétera, 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 hasta odontología, ¿no? Tuvimos en esta feria del libro de Maracaibo un libro de odontología. Entonces, esta variedad, esta diversidad de eventos, permiten capturar la atención de una diversidad de lectores, porque, a diferencia de. De los, de los músicos, ¿no? Que quizás hayan especialidades muy especiales. <ríe> Haya como que el, 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 el disfrute específico de algo en, entre los géneros musicales y hay gente que solamente escucha un grupo, por ejemplo. En el mundo de la lectura, bueno, cada, cada libro nos lleva a otro libro, cada libro nos acerca a otras realidades, y nos invita a leer nuevas y maravillosas posibilidades del conocimiento. Entonces, para escuchar, por ejemplo, volvamos a poner el ejemplo de la música, para escuchar la mejor Quinta Sinfonía de Beethoven, no hay mejor experiencia que la experiencia de ir a una orquesta en vivo, ir a un teatro, a un o a una concha acústica, a alguna sala especializada para eso, y escuchar una orquesta sinfónica con 70, con 80 músicos en vivo, no tiene ninguna otra experiencia mejor. Ni siquiera el mejor equipo de sonido, con la más alta definición y el mejor proceso de grabación, ha logrado registrar absolutamente todos los sonidos y las experiencias que produce estar frente al instrumento en vivo ejecutado por un maestro. Lo mismo debe pasar con la experiencia de, de ver a un cantante maravilloso en vivo. Pero los lectores no, los lectores estamos frente a las palabras precisas que el escritor quiso para decir su arte, para decir su magia. Cada vez que leemos el Quijote, estamos frente a las palabras precisas que Cervantes en 1606 quiso usar para que nosotros nos maravillásemos. Cada vez que abrimos un libro de un contemporáneo, estamos leyendo las páginas del futuro que nos van a permitir entender nuestra realidad. Cuando nos vamos a leer, por ejemplo, las memorias de un venezolano la decadencia, estamos... Viajando en el tiempo hacia la dictadura de Juan Vicente Gómez y en el medio de, 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 de ese desaire, en el medio de esa, de esa terrible situación, bueno, estamos viviendo con su autor, con José Rafael Pocaterra, esas desventuras de vivir el oprobio de tener a la modernidad y al progreso lejos de las riendas del poder pasa lo mismo con los pintores vamos a una galería a un museo y la experiencia más vívida la experiencia más real o de contacto más profundo con el arte sin duda es estar frente a la obra de arte tenemos que tener una comunicación que la fotografía y las redes sociales y los museos virtuales que hoy se pueden visitar gratuitamente a través de Google. Aún no nos entregan por completo. Por más de que veamos uh, las obras de Velázquez por la, por la Internet. Nada va a superar la experiencia de entrar en la sala Velázquez del Prado y poder disfrutar allí de Las Meninas, o de cualquier obra maravillosa, o de cualquiera de sus, de sus clásicos. Pensemos en Goya, aquí mismo en Venezuela, el, el Museo de Bellas Artes tiene, tiene obras de Goya, o, 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 o pensemos que el mismo Museo de Bellas Artes, cuando Sofía Inver viajaba por el mundo con la chequera venezolana, Uh, compró hasta momias. Yo pude ver unos gatos modificados y fragmentos de jeroglíficos comprados con petróleo convertido en dólares en las manos de Sofía Inver y que nos permiten no estar en contacto con un fragmento de la realidad que si no fuese por el museo, que si no fuese por la exposición, por por, por la estructura dispositiva de una exposición museística no se podría vivir igual pero el libro el libro te ofrece la misma experiencia sin importar la carátula sin importar el tipo de papel sin importar si lo estás leyendo en un soporte virtual o lo estás leyendo en un libro de lujo con papel glacé a full color porque la experiencia verdadera está dentro de tu imaginación, en la capacidad que tiene tu voz interior para hacerse presente, en la capacidad que tienes tú para poder imaginar las situaciones que este escritor te ha revelado, te ha mostrado, porque leer es volver a pensar lo que ya se pensó una vez, porque leer es reanimar las voces internas de otra persona dentro de tu equipo de sonido interno, dentro de ese espacio maravilloso donde solo tú eres capaz de escucharte. Por eso los gobiernos, e insisto, los gobiernos, bien sea el gobierno nacional, el gobierno regional o los gobiernos municipales, están en la obligación de desarrollar ferias del libro. Están en la profunda obligación de entregarle a los lectores oportunidades de encuentro y a nuestras sociedades oportunidades de evaluarse y de crecer a través de la reflexión, la reflexión que produce el libro. Cuando una Secretaría de Cultura... Cuando una dirección de cultura de un municipio y cuando un ministerio de cultura ignoran la capacidad que tiene una feria del libro de transformar la realidad de una ciudad, nos condenan al ostracismo, nos condenan a estar encerrados en la mediocridad, nos condenan a olvidarnos de nuestras capacidades de transformar la realidad. Las grandes ciudades del mundo tienen grandes ferias del libro. Las grandes ciudades del mundo tienen lectores que están activos en la defensa de su identidad. Nosotros como ciudadanos debemos estar en pie de lucha, pero de la lucha intelectual por supuesto. Debemos estar activos en la defensa de nuestros intereses. Y exigirle a nuestros concejales, exigirle a nuestros diputados, a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores, a nuestros ministros, si tuviésemos el alcance para llegar hasta allá, que desarrollen planes de lectura y que este plan de lectura comience por la planificación de una feria del libro que merezca tener un presupuesto digno. Nuestra Feria del Libro Independiente de Maracaibo fue verdaderamente vapuleada porque por más que desde el mes de enero estuvimos solicitando recursos, no recibimos ningún tipo de apoyo monetario para el desarrollo de esta actividad. Es lamentable, pero vamos a seguir insistiendo porque yo creo que una alcaldía y que una gobernación deben apartar un presupuesto para el desarrollo de ferias del libro como mínimo lo que cueste un kilómetro de asfalto es lo que debe ser invertido en el desarrollo de actividades culturales como una feria del libro ¿Qué va a ser más productivo para el alma de nuestros niños de nuestros jóvenes un kilómetro de asfalto en un barrio o un kilómetro de asfalto, en la carretera del conocimiento. Estoy seguro de que podemos llegar a miles de personas en esta ciudad y en este país si nosotros sopesamos, colocamos en la balanza del desarrollo qué tipo de política queremos hacer, qué tipo de acción cultural o ciudadana debemos prosperar. Porque cuando crecen los ciudadanos por dentro, las ciudades se ensanchan. Porque cuando crecen los sueños y las esperanzas de los venezolanos, Venezuela se hace más grande, más noble. Y la esperanza, esa bendita palabra, florece. Porque hoy más que nunca necesitamos esperanza. Y los libros nos llenan de esperanza. Hemos llegado al final de este programa. Les habló Luis peroso Cervantes para la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas en todo el país para llegar a sus hogares con buenos, con buenos libros. Nos escuchamos el día de mañana, pero no sin antes pedirles que por favor
2: sean felices, lean poesía.